0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos días, lo que sea, no importa porque ahora es la hora de su podcast favorito, el podcast de la trifecta malvada, malvada, y sigue siendo octubre spooky, spooky uki, eh, y de hecho la próxima semana tenemos nuestro especial de Halloween, no se les vaya a olvidar, tenemos que hacer algo para nuestro especial de Halloween, Espérenlo con ansias. Y al ser octubre, yo tengo una responsabilidad. Ah, esperen, antes de empezar con esto, eh, no soy solo yo, también está Jimé, la abuelita tejedora. <risa> y... Nada más espérense, va a ser el
1: apocalipsis y la única que va a sobrevivir soy yo. Yo con toda mi ¿Vas ropita. Hacernos,
0: ¿Vas a hacernos crop tops de palmas en sí, el apocalipsis? Sí, nos vamos a ver todas
1: sepsis en el apocalipsis.
2: <risa> Menos mal. No, no esperaría nada mejor. Acepto. <risa> ¿Y tú quién eres? Ah, sí. Eh, hoy soy la amiga nutria.
0: Oh, la amiga nutria. Amiga nutria. ¿Es porque viste el video de la nutria que está en el río? ¿Ese lo has visto? No es un río, no. es como un charco. Me he encontrado ¿Y qué hace un... la nutria. Nada, solo está ahí y nada. Es que es un güey que está en un o sea, está como en agua, no como en agua hasta la barbilla y está hablando y llega una nutria y la nutria se le pega así como en la carita y luego como que le da besitos, o sea, como oh, que no. le pega su chiquito en el cachete. Oh, y dice que es... ¿Cómo se llama? Chispas. Creo que se llama Chispas la Nutria. Entonces es su amiga. ¡Ay, no! Y le dice como, ¿Quieres un pescadito, Chispas? Vámonos por un pescadito. Y el güey se levanta y resulta... O sea, porque por el video tú crees que está súper profundo, como en un río o algo así. Y se levanta y resulta que nada más estaba como acostado en un charco. Así como con la cabeza viendo hacia... O sea, la cabeza levantada. Y se va caminando y va la nutria atrás de él. Oh, <ríe> ¡Ay no, no qué Dios. precioso! Si vuelvo a ver el video de la nutria, se los mando. Por mm. favor. Eh, y bueno, ahora sí. Mm, antes de empezar con mis responsabilidades halloweenescas, eh, tengo que recordarles. Es mi responsabilidad moral recordarles que el capítulo de hoy es traído a ustedes por Sadeira.com. Eh, en el mundo laboral y de negocios siempre es muy importante tener tu propio sitio web para lo que sea que hagas y es por esto que la trifecta malvada siempre te recomendamos a Sadeira.com quienes se encargan de todo el proceso técnico, eh, el dominio, el hosting, el servicio de mail, el diseño, así si todo lo que te acabo de decir dices como a qué pedo qué es esto, entonces Sadeira.com son la opción para ti. Porque con ellos te olvidas de todo, dejas que hagan su magia y tú terminas con tu página web chula de preciosa. Eh, así que si esto te interesa y suena a que quieres una página web, visitas adeira.com y pregúntales por el precio especial que hay para ustedes que escuchan la trifecta malvada. Y ahora sí voy a empezar porque al ser octubre siento que tengo una responsabilidad con ustedes de contarles cosas octubrenses. Halloween -escas. Eh, y como ya les había contado una cosa octubrense Halloween -esca, lo que hice para el capítulo de hoy es que les traje una pequeña historia para reflexionar del mes favorito de todo mundo. Entonces este es nada más como su dato, su, su, su dosis de, de Halloween, va?
1: Amo el Halloween y. Esta es mi contribución. Sí. Amo. Amo
0: el Halloween Amo por dos. Todos aman el Halloween. Halloween es mi cumpleaños, obviamente. Por eso todo el mundo lo ama. Pero ¿sabían que fuera de broma, literal mi, mi abuela cumple en Halloween, el día de Halloween?
1: Ay, wow, imagínate ser tan suerte vida. ¿eh? ¿Qué se sentirá?
0: Ella mera. Este, pero sí literal el 31. Eh, y bueno, voy a empezar con mi historia. Es pequeña, pero básicamente quiero que todos nos, nos imaginemos esto. Vas caminando por un parque de un pequeño pueblito estadounidense. Ah, está su que su telaraña de adorno con su araña de plástico, que si sus calabazas talladas por aquí por allá, que los esqueletos de plástico... Y obviamente la estrella de todas las decoraciones de Halloween, el cuerpo humano en descomposición de una mujer que se había colgado en un árbol la noche anterior. El cuerpo estaba literal colgado, suspendido, como a unos cinco metros del piso. Y era perfectamente visible por peatones, conductores, hombres, mujeres, niños, todo mundo. O sea, todo mundo que estaba pasando por la calle podía ver el cuerpo.
1: Pero Halloween...
0: Pero Halloween, exactamente, era Halloween. Entonces, durante horas estuvo ahí sin que nadie lo reportara. Porque todo el mundo pensaba que era una decoración de Halloween excelentemente hecha. Y ya. <risa> ahí estuvo el cadáver en exhibición durante toda. durante unas varias horas de un día de Halloween. Eww, y... Pobrecita señora. Sí. Eh, y esto fue en Frederica, que es un pequeño condado de Delaware. Por si quieren investigar más, para que vean que yo no les invento. Eh, estoy segura que si lo buscan, lo encuentran. Y no había mucha información de esto. Solo se me hizo como algo extraño.
1: Pero no decía de quién qué era ¿ok?
0: No, o sea, solo decía que era pues de una mujer que se había suicidado, que se colgó en la noche anterior y se quedó ahí como hasta las tres cuatro de la tarde del día siguiente, porque todo decía como, wow, wow, Halloween. Sí es mala suerte. Qué padre.
2: Mala suerte wow, wow, colectiva.
0: Halloween,
1: me encanta Halloween.
2: Ay, oh, es que luego, bueno, ajá, siento que lo, sí lo, lo, pensó. lo pensó. Pero es que sí. iba a decir que luego sí hay como adornos muy gráficos, o sea, me refiero a, no sé si, si ustedes es su caso, pero... Sí. No sé si pueda tomarle foto porque no sé. Eso se contaría como invasión de la privacidad o no. Eh, hay una casa por el no barrio los que tiene Ajá. un como fulano, como colgado de un árbol y le pusieron una bolsa como de plástico en la cabeza
0: mm. y uh -huh, como uh -huh. que
2: le amarraron las manos como de atrás y los Ajá. pies. Y luego en el piso hay como un maniquí baleado. Como con sangre falsa y... Esa... ¿Qué Ay, clase de no no decoraciones qué es con, ¿Con esas? ¿Qué se Ay, dice wey. que es falso? No sé, pero... O sea, es que justo quisiera enseñarles, pero ¿qué tan... ¿Se puede o no? Mejor no.
0: Mira, yo creo... Mira, mira, yo creo que se puede mientras no muestres como el número de la casa ni como ni que salga el güey hacia adentro de su casa de fondo así de ah qué pedo o sea mientras no haya como muchos detalles tal cual es de información de los dueños de la casa el número la calle dónde todo eso creo que está bien o sea lo que voy es que sí tendría que voy ser lo más mañana cerrado y si en las decoraciones para poder verlo posible. en el
2: contenido interactivo del siguiente lunes más bien de este lunes del lunes en el que estén escuchando esto wow.
0: porque ya es lunes
2: feliz lunes ¡Ah! Que tengan un maravilloso lunes. De hoy. De inicio de semana, chicos. <ríe> chicas y chiques.
0: Bonito lunes. Y... Eh, ah, bueno, y de hecho buscando esta misma historia me encontré con otra. De un güey que igual se había muerto en la entrada de su casa. Y fue el o sea fue uno de paquetería a dejar algo y creyó que el güey ahí tirado en la escalera igual era una decoración entonces nada más como que pasó al lado y dejó el paquete y se fue y resulta que pues no era una decoración y con estas pequeñas cortas historias ya cumplí mi cuota spooky del capítulo de hoy pueden decir que Sofía de la trifecta malvada sí cumple espero en mi campaña en 2024 eh, ahora continuaremos con la historia principal de la noche de hoy. Y no sé, recordarán, habrán notado tal vez que usualmente cuando hablo de asesinato suele ser antes de los 2000, antes de la era moderna de la tecnología, antes de las consecuencias de la vida moderna. Eh, entonces, como oportunidad de aprendizaje, les traigo otra historia de esta misma época, pero les prometo que no es como las otras historias, ¿ok? Es una historia diferente. Eh, ella se hace notar, le gusta leer y tomar café y no salir a fiestas. Es que es diferente. Creo que... El, creo que La triguereaste. No agarraron no. contexto. Ajá, creo que no agarró contexto.
2: Sí. Ay, mi pierna.
0: Está bien, no importa. Lo siento. Eh... No, ¿por qué? Ay,
1: no, ¿eres ingeniera? Soy el sí. Ay, mi piernita. ¿Eres el feto ingeniero?
2: Ese es el motivo de Halloween de hoy.
0: Ay, mi piernita. Soy el feto Así es, hola, ingeniero. <risa> aparición
2: estelar. ¿Has visto como esas cosas como de Instagram Está que hacen como vivo? una cuenta falsa así, tipo de, no sé, de Julián Casablancas, pero así de que arroba Julián Casablancas, guión bajo oficial, bien oficial, y así de que le hablan sí. a alguien random y dicen como, hola, yo soy el verdadero Julián Casablancas. Sí, mira, soy yo, last night she said, y así como Dame que todo man escrito. Y dicen como, es que le presté mi cartera a Bad Bunny, ¿me puedes depositar 5 mil pesos? <risa> Eso me encanta, <risa> mucha Ay, no. risa. Sí, soy yo, el mismísimo <risa> Julián Casablanca. <risa> Te saludo, fan. Así Julián, es, guión, bajo
0: casa, guión bajo blanco, blanca. Muy oficial. Guión, guión bajo, sí si soy, guión bajo oficial, guión bajo real. Wow, no, no, no los he visto, pero, o sea, no he visto piezas no en particular. En pero en lo imagino. De lo hoy, veo, claro, como el Porque día. es lo máximo.
2: Sofía, además. Ya me están injartando todo la el contenido interactivo. Está bien. Y lo va a subir al contenido no interactivo. No ¿El ratón vaquero? Hoy.
0: Híjole, no lo sé. Híjole. Eh, bueno, empecemos con la historia de Alec Jeffries, quien nació en 1950 en Oxford. Su mamá trabajaba como una diseñadora, mientras que su padre era un ingeniero automotriz. Y desde temprana edad, Alec tenía una naturaleza curiosa eh, hacía todo lo que tuviera que ver con ciencia. Y su papá... Estaba más que feliz pues, de complacerle esta curiosidad. ¿no? Cuando le trajo su primer set de química a los ocho años, Alec pues, estaba encantado, pero al tener como tanta afinidad por la ciencia, no, no lo iba a dejar así como se lo dieron. ¿no? Eh, fue agregándole diferentes químicos que tenía a la mano, mezclando todo tipo de menjurjes, y eso eventualmente lo llevó a tener un accidente con una salpicadura de ácido sulfúrico eh, al estar jugando como con pequeños explosivos, el ácido salió volando y le cayó en la barbilla, quemándolo y le dejó una cicatriz que le quedaría de por vida. Eh, aún después de este incidente, el padre de Alec seguía pues, feliz ¿no? de alimentar el hambre de conocimiento que tenía su hijo, por lo que siguió patrocinándole todo tipo de cosas, así como un microscopio victoriano con el cual quería analizar la composición natural de las cosas. Así que obviamente el siguiente paso a seguir eh, era un kit de disección DIY, el cual hizo Alec por su propia mano cuando tenía 12 años, eh, e incluso hizo un bisturí improvisado con un clavo afilado. Primero, diseccionó un abejorro, pero su mamá, al ver que tenía básicamente un arma blanca improvisada, se enojó con él y lo castigó, y pues después del castigo y la regañada, Alec procedió a diseccionar a un gato que había atropellado eh, que o sea, que estaba atropellado en su calle. Por
1: supuesto, ese es el segundo
0: paso. Tan típico, Era obviamente, lo lógico. ese es el ese es lo lógico, eso es lo que sigue.
2: Que así empiezan. <risa>
0: típico que Se lo en
1: Ah, creí que ibas a dar un signo Ah, más, No, como, no pues, de tan signo típico Sagitario.
2: Es lo único que veo. <risa>
0: <risa> se lo encontró mientras estaba repartiendo periódicos en su trabajo de niño hombre porque eso hacían los niño hombres como en los sesentas eh, sacó los periódicos de su bolsita de repartidor y en su lugar metió al gato morido para diseccionarlo procedió a ponerlo en la mesa del comedor y ahí lo abrió apestando toda la casa a atropellamiento y esta gran pasión que tenía por el conocimiento y la ciencia estuvo presente durante toda su vida, por lo que siguió una carrera en las ciencias en la Universidad de Oxford, específicamente en bioquímica, y después ahí hizo su doctorado en un laboratorio de genética de Oxford. Eh, dejaremos aquí a Alex... Eh, ¿Cómo era? Jeffries. Y brincaremos algunos años al futuro. La vida de Linda Mann, quien era una estudiante de 15 años en la escuela de gramática de Lutherworth. Eh, era un estudiante brillante que estaba aprendiendo a hablar francés, alemán e italiano. ¡Wow! Ella, así es, era toda una estrella. <risa> eh, ella siempre quiso viajar alrededor del mundo y sus amigas la describían como una niña extrovertida y alegre. Tenía dos hermanas, una mayor y una menor. Y en la tarde del 21 de noviembre de 1983, Linda fue a visitar a una de sus amigas en Narborough, y se fue de ahí a las siete y media, porque iba a visitar a alguien más en Enderby, que estaba a una distancia de más o menos siete kilómetros, y mientras iba caminando pues por el, por el sendero de a pie, vaya, un automóvil. Se le adelantó, se frenó frente a ella eh, cuando vio esto, pues ella se detuvo y notó que el hombre que iba en el en el coche eh, se estaba bajando. Lo que no se esperaba era que cuando el güey se bajó, lo primero que hizo fue bajarse los pantalones, ah. no solo no solo los pantalones frente a ella. Linda, haciendo lo único que podía en ese momento, se dio media vuelta y comenzó a caminar en sentido contrario, de regreso a casa de su amiga. El hombre la persiguió, ella comenzó a correr, pero pues al ser un hombre adulto contra una niña, no tomó mucho tiempo para que la alcanzara. Y al hacerlo, pues abusó de ella y terminó con su vida para que no pudiera identificarlo más tarde. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente en las premisas del hospital Carlton Hayes, en un camino conocido como la Rodillera Negra. Desafortunadamente, la policía no consiguió averiguar quién había cometido el atroz crimen contra Linda. Se entrevistó a una serie de hombres considerados personas de interés, pero a pesar de que uno de ellos no tenía una coartada corroborable, no se sospechó nada de él. Esto fue porque la coartada que dio era que se había quedado solo en casa cuidando a su hijo recién nacido. Y ningún miembro funcional de la sociedad eh, se llevaría a su recién nacido en un auto y lo abandonaría durante más o menos una hora en lo que arruinaba la vida de una joven de 15 años.
1: O oh, eso es lo que creeríamos.
0: <ríe> o oh, eso es lo que creeríamos. Eh, de la escena del crimen se recuperó un poco de sangre de las uñas de Linda eh, pero era un tipo de sangre relativamente común en la población masculina de Inglaterra y también se recuperó fluido seminal. Así es.
1: Ahorita que dijiste lo de ningún, este hombre dejaría a su hijo recién qué? nacido, ¿sabes de qué me acordé? No sé si ubican Ajá, un qué? programa que se llama To Catch a Predator o Catching a Predator. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. O sea, literal se trataba Ajá. de... Y es súper viejo, pero era un señor que tenía como un equipo que catfisheaba pedófilos, y cuando los convencía de irse a reunir a una casa normalmente, y cuando entraba el lugar le decía como, ¿qué crees que estás haciendo con una niña? Y en uno de los capítulos, un señor lleva a su hijo como de cuatro años. Así súper chiquito, el niño lo lleva así.
0: No manches. Digo, what the funk? Me gustaría ver ese programa. Ya, lo voy a usar. Gracias, gracias en el contenido sí, interactivo. Por tanto contenido interactivo. A ver si, si se está luciendo. <ríe> ¡Maldita sea! Sofía, ya viene ya super ni voy a dar nada de con mi contenido, contenido interactivo. Ah, esperen, lo mandé. <ríe>
1: Ustedes, al contrario, nos pueden dar contenido interactivo en forma de videotutoriales para hacer crush-shed porque no sé hacerlo. No, no nos pueden nos pueden
0: pagar nos pueden pagar el Ay, contenido no es cierto, interactivo. Sí me está saliendo, oigan. Ay, qué
2: bonito. Ustedes no lo pueden ver, pero Jime va a subir una foto en el contenido interactivo de cómo ¿Es una va a hacer para, para que todos puedan admirarlo. No. Espérenlo hoy. Exacto. Cuando vean la foto todos, todos les lo digamos, a muy bien Jime. y manitos aplaudiendo, ¿ok? Va.
1: ¡Qué bonito, Jime! ¡Qué bonito! Acuérdense, bravo. acuérdense que soy Leo. necesito validación. No es validación, es alabanza, Pero Como sí. Tinkerbell.
2: Hecho.
1: Sí. Alabanza. ¿no? Tú no sabes. Ay no, qué orgullo. Eh. O sea, me está quedando pedorrísimo. Sí está como súper disparejo, pero me está quedando.
0: Está bien, porque es el primero. Estás aprendiendo. Exacto. Y bueno, cortamos esta intermisión breve del tejido de Jime para regresar a nuestra programación habitual. Eh, ahora vamos a continuar con eh, Don Amanda, quien nació en 1971. Ella vivía en Enderby. Al igual que Linda, ella era una estudiante de la escuela de Lutherworth. Eh, ella era talentosa en las artes, dibujando y pintando. Tenía gran gusto por la moda y fue el 31 de julio de 1986, tres años más tarde que lo que pasó con, con Linda. Eh, ella venía regresando en la noche de su trabajo de medio tiempo. Igual tenía como 15 años. Eh, ella iba caminando cuando un hombre en una motocicleta la vio. Él dejó la moto atrás y comenzó a seguirla por el sendero. Eventualmente la alcanzó y como Linda eh, y como pasó con Linda, el güey se bajó los pantalones frente a ella. Don corrió de él, pero una vez más fue alcanzada y sufrió el mismo destino que Linda. Su cuerpo fue encontrado dos días más tarde entre arbustos en esa misma área donde ella se encontraba caminando la noche anterior. Bueno, dos días atrás. Y era el mismo condado donde Linda había sido asesinada hace tres años. Se tomaron fluidos de la escena del crimen y las muestras de este y las tomadas de la escena de Linda eran iguales. Además, se sabía que las circunstancias de ambos crímenes eran parecidos, por lo que ya se imaginaban que era el mismo hombre quien estaba cometiendo estos actos. Y si no hacían algo, era cuestión de tiempo para que volviera a ocurrir. Eh, el primer sospechoso que se arrestó fue Richard Buckland, eh, quien era un chico de 17 años de edad con deficiencia de aprendizaje eh, o retardación neurológica, como gusten decirle. Eh, básicamente era una minoría, vaya, eh, a quien cuestionaron por el feminicidio de Don, y él reveló que ya había visto el cuerpo de Don antes de que lo encontraran y tras, tras presionarlo en la interrogación, él admitió haber cometido el crimen. No, no. Pero se negaba rotundamente a confesar el asesinato de Linda. Si no, o sea, ¿quién lo diría? Una persona de, de capacidades diferentes confesó a un crimen que no hizo bajo presión. De Seguro tenían a pinches tres oficiales de policía ahí diciéndole de Usando cosas. Usando la al,
2: persuasión. Al y pobre patito todo Rick? asustado. Con sus puños, esta es la
0: persuasión. Y. La acción y la
2: No sé, pero siento y esta que aplicaron es acción. esa acción. Dice acción polis, y persuasión, ¿no? Sí, ¿no? Algo así. y la persuasión.
0: Ajá, ajá. <risa> Exactamente. Sí, justo, justo algo así hicieron. Y pues obviamente los oficiales sabían que este pobre morro con problemas intelectuales era la mente maestra que planeó absolutamente todo esto. Y fue intentando probar que tenían la razón que los oficiales contactaron a una mente brillante de quien habían escuchado. Un científico quien en esta época de, revoluc de revolución tecnológica había descubierto una manera de comprobar tu identidad usando los más mínimos rastros de material orgánico. El doctor profesor Alec Jeffrey, un genetista de la Universidad de Leicester, eh, había hecho un descubrimiento impresionante. Era una manera de tomar y comparar pruebas del ADN en nuestros fluidos para confirmar si provenían de la misma persona y fue tomando pruebas de ADN y colocándolas en papel fotográfico que notó que estas líneas dibujaban una serie como de rayas oscuras que eran únicas para cada persona. Y de esta manera se podían comparar diferentes muestras para ver si pertenecían a la misma persona. Dice que descubrió esto eh, haciendo experimentos de extracción, de extracción de ADN con su equipo. Cuando vieron una imagen de rayos X de ADN, notó que las diferentes muestras coincidían en algunas partes pero eran diferentes en otras esto era porque las pruebas eran de la familia de un miembro de su equipo o sea entonces los que eran de su familia pues tenían como ciertas partes que se empalmaban pero otras que eran diferentes que es como funciona el adn de familia eh, y notó que las personas pues relacionadas les digo tenían cierto por cierta parte similar su primer, la primera vez que le pidieron que usara el ADN para resolver eh, una, fue para resolver una disputa de inmigración donde querían deportar a un niño de familia mixta, era familia parte de Ghana, parte de Inglaterra y se mostró que efectivamente era ciudadano inglés y se evitó la deportación del niño y de su madre de Ghana. Eh, los oficiales del caso de Linda y Don escucharon de esta maravilla moderna y contactaron a Alec para que comparara los fluidos encontrados como evidencia con el ADN de Richard Buckland, para confirmar que efectivamente eran excelentes policías y habían hecho un excelente, excelente trabajo, trabajo policial. hecho, policía. Exactamente. Eh, nada más, voy a recalcar, por si por, si por aquí perdimos contexto, eh, Alex Jeffrey es el primer hombre de quien hablé, el que estaba haciendo sus experimentos con con gatos atropellados. Vaya. Así que los engaña a todos. Si creyeron que era el asesino, no lo es. Ja, tomen eso. Gané. No sé qué gané, pero es eso me hace cuentero. sentir mejor.
1: Tal vez él es el ejemplo de lo que pasa cuando personas con tendencias morbosas tienen una familia más funcional. Vaya.
0: Ajá, de lo de nature. Uh
1: -huh. Nature versus ah, nature. tener
2: un dicho para esta ocasión, pero vaya, creo vaya, que no. vaya. Sí, yo sí
0: creo. No, no.
2: Vaya, vaya. Es árbol vaya. que ah, crece excelente. torcido, yo jamás se le ruega su Ah, no, espera, ya ah. lo tengo, ya lo tengo. Tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Gracias. No
0: de nada. Excelente. Muchas gracias. No, tal, Así que se va a llamar el capítulo No, no es cierto ah. No, no, ah, tanto okay. por El que bata sí, la no, vaca pues, como ¿por el que no le agarra la pata sentido? Pero no se va a llamar así Todavía no sé cómo se va a llamar Ni
2: siquiera Estamos hablando de vacas Además, en retrospectiva, si alguien le agarrara La pata a la vaca, estaría difícil O sea, yo creo que la vaca te patea O sea, siento que el dicho sí está medio acá, ¿no? Sí. Pero se podría mejorar. Uh -huh.
0: Dame chiste. Lo veo, y lo veo. El dicho Nunca he matado una vaca, pero sí. Veo, veo que agarrarle no. una pata no aportaría sí, el mucho el como ayuda. Vaca, ¿no? Más bien como que... A lo mejor
2: esa es la moraleja de tu episodio.
0: Pues, eh, ajá.
2: <risa> no lo sé,
0: aún no yo. Igual, no lo sé. Siempre hay una ya moraleja. Creo que al este capítulo no hay moraleja. No les voy a mentir si está medio... Está medio... Oh, está no. alto contenido de oh, charles no, no les bien. voy a mentir. Siempre hay una
2: moraleja, al final la discutiremos. Adelante, prosigue, sigue, adelante eh. con el podcast.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. <risa> eh, y bueno, hicieron sus pruebas de ADN y para sorpresa de nadie, no era el mío. Ay, nos están enseñando el tejido una vez más.
1: <risa> Pero es que mira, mira todos estos hoyitos, es que ya me quedó disparejo.
0: ¿Cuál? Ah. Yo creí que era bueno que tuviera ollitos. Está todo ollitas.
1: disparejo. Velo, velo. Se haciendo? supone que tiene que ser un cuadrado. Ve la forma.
0: Si
2: ustedes quieren saber cómo luce bueno, el tejido bueno, de bueno, Jimena, van va. a poder o sea, verlo si en el contenido como... interactivo. Eh, update. <risa> eh, hoy, lunes. Basta.
0: Adelante con el podcast. Basta. Basta. <risa> bueno, no era el mismo ADN. Eh, pero el ADN encontrado en ambas chicas, pues sí era el mismo del hombre, o sea, entre comparado con el de Richard, no empalmaba, pero comparado entre ellos, sí empalmaba. Eh, Richard fue liberado ese mismo día. Ah, que además no, no lo dije, pero también estaba súper estúpido que lo sospecharan, porque, o sea, sí, cuando pasó lo de Don. Igual y Richard tenía 17, pero cuando pasó lo de lo de la otra chica, lo de Linda, tenía 14 años. Lo veo medio no lograble. Bueno, no sé. ahí también niños homicidas, pero no lo sé. No lo veo muy, muy posible. Vaya. Mm, pero bueno, entonces liberaron a Richard y el doctor Alec Jeffrey vio esto como una oportunidad para su nuevo descubrimiento, por lo que propuso a los oficiales que hicieran una gran colecta de material genético de los hombres del condado de Enley, Narborough y Lider Lider Hope, que era un pueblito adyacente que estaba también muy cerca de todo esto. Eh, se juntaron alrededor de 5.000 muestras a lo largo de seis meses, pero no se obtuvo coincidencia alguna con el material original. Fue después de que se hiciera todo esto eh, uno, un mes después que un hombre llamado Ian Kelly del pueblo de Litterhope había estado presumiendo en los bares del pueblo que él era más inteligente que el, que, que el invento del hombre blanco llamado ADN porque él había dado una muestra en lugar de su amigo Colin Pitchfork y que su invento tan revolucionario no servía porque nadie se había dado cuenta que su ADN no era el de Pitchfork. Eh, este güey, Colin Pitchfork, era un panadero de la zona quien ya había sido interrogado sobre estos crímenes anteriormente, pero su coartada había sido que estaba cuidando a su hijo recién nacido. No había manera que lo hubiera dejado a su hijo desatendido durante tanto tiempo. Eh, después de escuchar al hablador de Kelly en el bar, una mujer fue a reportar esta información a su estación de policía más cercana y los oficiales inmediatamente fueron a arrestar al panadero, donde tomaron una muestra de su propia boca, lo que confirmó que esta y los fluidos que tenían de evidencia eran exactamente iguales. En la interrogación subsecuente, Pitchfork confesó que era una, un acosador recurrente, exhibiéndose a más de mil veces a mujeres en la calle. De acoso callejero pasó a abuso que siguió escalando y escalando hasta llevarlo a donde llegamos. Realmente no hubo juicio porque Pitchfork se declaró culpable a todos los cargos presentados, que fue pues por la violación y homicidio de Don y de Linda. Y se le agregaron cargos también por el acoso y el exhibicionismo que había estado haciendo durante todos sus años. Y con esto, Colin Pitchfork fue el primer asesino condenado gracias a la identificación de ADN. Su condena fue de cadena perpetua con la posibilidad de, de liberación temprana después de servir 30 años. Eh, y esto no acaba aquí todavía, pero puedo interesarles en una explicación express de cómo funciona la recolección de ADN.
1: Puedes intentarlo, pero no te puedo prometer que la voy a entender.
0: Puedo intentarlo porque tampoco soy. O sea, tampoco está acá como que muy. No, no les voy a dar acá tutorial. Hazlo tú en tu casa DIY. No, eso, eso no es. <risa> Entonces, primero se toma la muestra directamente de la boca. Eh, se necesita que tenga saliva y se necesita raspar el tejido como de la del cachete de adentro. Después agarras tus polvos mágicos de científico y extraes el ADN de la muestra. Después se pone fragmentos en gel de agarosa, que es como parte del agar, que son algas y de hecho se usa como coagulante vegano, por si no lo sabían. Eh, después se traspasa esto en una malla de nylon, se aplica radiación, eh, el material como que se adhiere, se limpia todo lo demás Queda una película de rayos X, que bajo radiación, bueno, de lo que dejó la radiación, y eso es lo que revela como los patrones mágicos: bada bim, bada boom, ya tienes tu prueba mágica de ADN. Solo necesitas tus polvos mágicos de científico y ya la armaste. Tu magia de doctor en genética, o oh, no sé, no sé qué sean.
1: Doctor ingeniero.
0: Eso, eso mismo. Y regresando a la historia de, bueno, al destino de Colin Pitchfork, eh, en prisión dicen que se comportó como un preso ejemplar. Eh, aprendió a leer y escribir en braille y pasaba sus días transcribiendo libros escritos a braille para que personas con falta de visión pudieran leerlos. Según sus encargados, nunca tuvo problemas de ningún tipo y estaba ajustado a la vida de prisión a la perfección. Debido a su comportamiento ejemplar, se redujo su sentencia a mínimo 28 años, máximo cadena perpetua, por lo que podría ser liberado en el 2016. ¡Bú! Sin embargo, <ríe> sin embargo, esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que debido a unos nuevos términos para libertad condicional que se aprobaron en 2019, Pitchfork pudo aplicar una licencia de libertad condicional en junio de este año, 2021, y al día de hoy ya se encuentra viviendo como si no hubiera matado a dos adolescentes como el resto de nosotros. Uh. Uh. Eh, está disfrutando su mejor vida a los 61 años de edad y vive en un hostal que está a una caminata de 10 minutos de una escuela secundaria.
1: Sería una lástima que alguien liqueara su dirección.
0: Si pues quieren, no sé si fotos ya la liquearon, la pero hay liqueada, fotos tal como lo acabas de, acaba de este mencionar
2: Sofi, la van a poder encontrar en el contenido interactivo de <ríe> no. hoy lunes.
0: Solo las fotos, solo las fotos, la dirección,
2: eh, solo la imagen las fotos. en Google Maps, coordenadas, referencias.
0: <ríe> Digo, claramente ya saben dónde vive, no? Porque pues alguien escribió esta información, pero solo no. Mira, yo solo voy a decir que por algo no la pusieron a disposición. Sin embargo, del la va general, a poner ¿eh? a disposición del público y lo general. voy a dar. <ríe> en este contenido No. De el lunes. Lo haría, lo haría si lo supiera, pero no lo sé. Y pues, obviamente, entendiblemente, esta decisión de liberar a este güey. Causó furia en la sociedad, en la familia e incluso en miembros, de, en mismos miembros del sistema legal. Eh, tachando esta decisión de estúpida idiota, que sí es mm
1: -hmm, bastante.
0: Y que se regresara este intento de ser humano a prisión inmediatamente. Pero esta moción fue rechazada por una revisión llevada a cabo por un juez. ¿Y sabes que esto está jodido y que fue un idiota quien lo hizo cuando no encuentras el nombre del juez que aprobó esto por ningún lado? Mm, o sea, está este güey que, que hizo esto, sabe que... Juez. Ajá, exactamente. O sea, está el güey que hizo esto, sabe que la ultracagó, sabe que fue una pinche estupidez, porque de verdad nada más dicen que, es, que fue por algo judge approved, pero cuando buscas el juez nada más dice así como, ah, sí fue un juez, fue un juez el, juez. el que lo hizo. Ajá, exactamente. Eh, y obviamente se dice o bueno, se alega que Pitchfork vivirá el resto de su vida bajo supervisión y en libertad condicional, pero eso no es suficiente, no es suficiente ni para las víctimas, ni para sus familias, ni para las niñas que que van a la escuela a una cuadra de donde vive este degenerado, porque... Sí, qué onda,
1: creo que es lo... Iba a decir es lo peor, pero realmente todo es lo peor, pero...
0: Todo es lo peor.
1: Pero, de o sea, ¿no se supone que es, si estás como registrado no puedes estar cerca de niños?
0: Exactamente, exactamente. Y literal está al ladito, o sea, de verdad es una caminata como de cinco minutos. O sea, igual como está todo anciano, sí le toma diez, pero eso ya es culpa suya. O sea, la distancia sigue siendo la misma, vaya. Ajá. Que por si quieren, o sea, ah, bueno, no sé si dije la distancia, pero eran 180 metros. O sea, literal es como una cuadra, cuando mucho. Uy.
1: Sí, me queda más lejos del y... Oxxo.
0: Ajá, Yo creo <risa> Y ya, esa es la historia del de primer caso que se resolvió gracias al ADN Y de hecho, este mismo hombre que hizo lo del de ADN Miren, les voy a leer porque quieren saber de dónde que esta historia Del Ay, libro no, que te regalamos el día más feliz de mi vida Del libro ah. que me regalaron
2: En ¿Qué contexto emoción. Eh, Sofi eh, cumplió años, como Aquí ya lo comentamos, está. y Jime y yo le regalamos un libro donde ella va a poder ah, aprender no un ve. montón sobre asesinatos, porque es su tema favorito. <risa> ya saben. Por favor, haznos un honor Es más, haz un del libro, por favor, con tu hermosa voz.
0: Es rápido, es rápido, ¿ok? Eh, dice, <coughs> el criminal de guerra nazi Joseph Mengele huyó a Sudamérica al final de la Segunda Guerra Mundial. Para quien no sepa, Joseph Mengele, según yo, según hasta donde me acuerdo de mis clases de historia, era un, no sé si se le puede decir general nazi, pero básicamente era un doctor, digámosle, que fue quien estaba a cargo. Como de la experimentación y también fue, o sea, literal creo que le conocían el ángel, le conocían como el ángel de la muerte. Era
1: el ángel de la muerte porque Sofía experimentaba con gemelos y en específicamente con niños.
0: Uh -huh.
1: oh, el ángel
0: de la muerte, entonces persona muy mala que como sabes, que como todo mundo sabemos, se fue a Argentina a esconderse. Eh, se decía que murió en 1979, con 67 años, en un accidente de natación, pero varias personas dijeron más tarde haberlo visto en distintos lugares del mundo, lo que sembró dudas sobre su muerte como deseos de que fuera llevado ante la justicia. Jeffries, o sea, Alec Jeffries, el del ADN, eh, comparó el ADN en un hueso de un cadáver exhumado, supuestamente de Mengele, con el ADN del hijo de este. Y concluyó que aquellos restos eran de Mengele. O sea, básicamente con su ADN mágico encontró los restos de... O bueno, no los encontró, pero desmintió que este güey siguiera vivo haciendo sus fechorías, viviendo su mejor vida por ahí.
1: Pues es que la probabilidad sí. de que sí, <risa> sí hubiera Yo también hecho voto que eso sí. era muy alta. ¿Sabías que los nazis fueron todos también a trabajar el, a la NASA? O sea,
2: son... son científicos. Uh -huh. O sea, y de hecho, esa um, información ya está desclasificada en uno de los archivos del FBI que pueden encontrar como Operación Paperclip. Con nombres y, bueno, no todos los
0: nombres, pero sí wow. hay algunos de los nombres. Código postal, Con nombre y zodiacal. dirección. Ah. Código postal, y, número de seguridad eh, social. CURP.
2: Ah, sí, entonces, pues ahí viene, ¿no? Como...
1: Y la dirección la podrán encontrar Así como la carta astral de cada científico
2: Que cambió, rumbo. Pero sí hay como científico <risa> Su no nuevo nombre ser. Y en qué área de Estados Unidos se fue Y en qué se estaba especializando Por ejemplo, hay uno que es súper famoso Que era un científico nazi Que lo extrajeron Y ahora se llamaba así como No sé, un nombre muy genérico De estadounidense, así como Mike Johnson O yo qué sé y John? John. trabajaba haciendo naves uh -huh. Para la NASA Pero no eran cualquier nave Porque además de hacer aeronaves Eran circulares
1: O sea Trabajaba haciendo aeronaves mismo.
0: circulares
2: No, porque OVNIs es objeto volador No identificado Y aquí lo identificamos OVNIs. como una aeronave circular y aquí ya está identificado. Pero sí, ¿no? Qué y aquí curioso, está ¿no? Qué bárbaros, ¿no? También hay uno así, pero wow. con la clonación, ¿eh? Qué o sea, que yo no quiero meter oye. cizaña, pero de verdad creen que Tole, la oveja del 96, fue el último ser vivo clonado completamente. Yo no lo creo.
0: Me disculpan, pero clonado no
1: Pues no puedes ¿Qué? pagar Pues por se supone que hay perros
0: clonados, ¿no? Ajá, exacto. Sí. ¿Qué puedes pagar por que clonar es a, a tus Pero personas, no, no creo que sea lo único. Un... O sea, me
2: refiero. A... Yo iba al punto de que seguro hay humanos ya clonados.
0: Probablemente. Si ya lo están haciendo comercial, significa que es porque ya hicieron lo que tenían un que hacer con, con eso.
1: ¿Qué? No. <risa> Ajá. Sí. ¿Eres como Abril Beach, <risa>
0: Ya lo pensé
2: mejor. ¿Eres si un soy. clon? <risa> Te <risa> sí. iba a decir, no, ¿por qué? Pero no, si, si es un clon, entonces sí, yo también. Probablemente yo también lo sea. ¿Es
0: un clon, es un clon? Sí, de nada. Ah, bueno, excelente. Eso sería todo de mi parte amiga y de nutria, parte de clon. la amiga nutria, creo. Ah, amiga, La amiga nutria clonada. Excelente. Eh, y de hecho... Para el capítulo de hoy sí tenemos una grandiosa historia que nos compartieron. Eh, ¿Quieren que la lea yo? La tienen ustedes. Yo aquí historia, ya la Sophie. tengo, por eso pregunto.
1: Sí, léela tú. Tú si sí vienes a la guerra con fusil.
0: <risa> Adelante con la historia. Eh, entonces, esta nos pidieron que fuera anónima, pero tú sabes quién eres. Saludos, muchos saluditos a ti que tú sabes quién eres.
1: Saludos. Y padre, la eres. cosa
0: va así. Eh, nos pone hola les tengo una historia que me gustaría compartir con ustedes hace dos años en el día de mi cumpleaños mi abuelo falleció llevaba él apenas un par de meses diagnosticado con cáncer terminal y justo un mes antes de su muerte cuando nos despedimos él me dijo que trataría de echarle ganas a su tratamiento porque me tenía que volver a ver el día que falleció mi papá en vez de despertarme con las mañanitas me anunció que mi abuelo Acababa de fallecer. Ese día no pude despegarme de la cama, pero al final de la tarde mi novio me animó a salir de la ciudad para, pasear, ah, para pasar una noche en una casa de campo, la cual nuestros amigos nos habían prestado para mi cumpleaños. Cuando llegamos, prendimos la chimenea y yo me quedé apreciando el fuego, mientras mi pareja salió a cortar un poco más de leña. Estaba apreciando el carbón de la chimenea y vi entre ojo que alguien había entrado y estaba en uno de los colchones de atrás yo la verdad pensé que era mi novio entonces no le di mucha importancia mientras sentí esa presencia llegué a una aceptación a mi tristeza y sentí una profunda paz mientras estaba en esa reflexión vi que la presencia atrás mío se acercó y sentí una mano en mi hombro en ese momento salté pero nadie estaba ahí y vi a través de la ventana que mi novio seguía cortando leña estaba yo sola en la casa la verdad es que no me dio miedo, pero como dice Sofi, uh, tuve que salir de la casa porque me dio mucho. Uh. Yo quiero pensar que fue mi abuelo que pasaba a despedirse, pero la neta no me explico la mano que sentí sobre el hombro. Entonces mi uh, no, no es, no fue interpretación mía, es porque eran emojis, era emoji de guacareada. <risa> yo, y yo, lo siento. yo te iba como o sea, Sofía, uy, no sé pero ok. No, así dice. Así ¿Por dice. ¿Por qué les da, dice que le da fantasmas eh, y no les y dan me identifico? Como, a, a, o sea, a mí me dan No lo sé, respeto. no lo sé.
2: Me refiero a... Me refiero a... Si tuviera que decir un valor... <ríe> da así como, ¿cuál es su valor favorito? <ríe> Mi valor favorito es la cordialidad.
0: Ay, güey, pero... Ay, estoy sintiendo como que me, me va a dar respeto. Respetuosa. Pues sí.
2: ¿Cómo no? No entiendo. <ríe> Haz de cuenta, ¿no? Está un fantasma. A mí en vez de decir, digo, voy a mostrar respeto, ¿no? Me levanto de ajá, mi asiento, ajá. como me mando en mi corazón y digo, te ofrezco mi respeto y hago una reverencia. <ríe> no sé. No, sí, ya me pasé. Ya fui demasiado extra. <ríe> no hagas eso.
0: No le ofrezcas tu respeto. Bueno, pero
2: asco no es la palabra que me da.
0: ¿Esa es tu no conclusión? No, sé, no, no sabría explicarte. Eh, no sabría explicarte por qué. No tengo pero ni idea. Le pasa a los clones. Como que es algo que, que pienso así de... Vienen como defectuosos ah, sí, seguro. de fábrica. Sí, Estás seguro, clonada. Sí. Habría que preguntarle a la Bench. A ver, ¿y Jiménez siente qué sientes? Respeto. ¿Tú sí sientes miedo así tal cual?
1: Mm, no sí. Sé. Iba a decir como, nada, oh. Así como si yo fuera bien valiente. Como si la vez que... La única vez que sí he visto un fantasma así bien, 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 no me hubiera aventado Ay, a través no, qué de todo el cuarto así papá,
0: ayúdame, 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 papá. Sí, no, o sea, siento, siento que también en el momento Imagínate que eso un fantasma. Igual y me daría miedo o me quedaría así como congelada ¿Qué pasó? y me guancareo. <risa> Aquí el vómito, el vómito proyectil, así. <ríe> no, tampoco tanto. Es que no es literal ganas de vomitar, es como una sensación. Mm, es pues que no es no náusea, vomita, porque siento que estuma, ¿no? lo que te hace vomitar La gente es náusea. No te vomitan náusea o qué vomitas. ¿Tudinos? dinos. No, no sé qué pedo. Ajá ajá, ajá, no, 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 náusea.
1: no, 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 pues Diciendo. vomitas,
0: vómito no vomitas, náusea no, o sea, lo que voy es que la sensación que te hace querer vomitar, o sea, cuando de verdad estás así de ah, me voy a guacarear es náusea, ajá. no? Ajá. Me sigues? Uh -huh. Ok, pero lo que yo siento con cuando pienso en cosas de esas o cuando me cuentan algo así no es náusea, o sea, no es de que de verdad me vaya a, a vomitar, solo es como Desconfort. como que no estoy a ir a la O sea, literal me... siento como como merizo, me a ver te como, voy a contar algo y me dice
2: la misma no sensación. quiero estar
0: aquí, qué asco. Y uh. por el
2: trabajo, haz de cuenta que hay una casa de santeros. Y entonces, para, hay dos cosas que quiero contar. Ajá. La primera es que si pasas delante de esa casa, Ajá. muy silenciosamente. Okay. Okay. O sea, me refiero a no cotorreando así de que pasas silenciosamente se escucha una cabra de repente estás en silencio mm -hmm. y suena como ¡Ah! <ríe> y entonces está como así ¡Ah! y se ¡Ah! habla. ¿eh? No, ma. Y lo, sí. eso es una cosa. Lo, uh, la segunda uh, cosa sí. es ajá, que ajá, por ajá, ahí exacto. cerca hay como un, bueno, no hay como un, más bien ajá. hay un parquecito. Y un día eh, al uh -huh. final del parque como que la tierra estaba removida así brutalmente y había enterrado algo en Ajá. una tela okay. este, morada y se alcanzaba a asomar un poco entonces fui con un camarada, le dije a ver acompáñame a ver eso quiero asomarme ¿no? y el camarada así de bueno está bien ¿no? vamos a ver sí, se <risa> rifa Wow, qué no? camarada? Es que además, como que siento que es medio agnóstico, entonces, como que a él no le da tanto miedo acercarse a esas cosas. Ajá. Entonces le dije, a ver, camarada, ah, y además ya. además, como ya, que ya. me daba miedito ir sola. Sí, entonces sí, dije, sí. A ver, camarada, acércate o vamos a explorar. Y nos acercamos a la cosa esa, y ya acercándote, Ajá. había huesos. Huesitos chiquitos, muchos. Y había, o sea, ya la carne estaba en un estado oh. de descomposición tan avanzado que ese pedo estaba atascado de moscas y atascado uh, como de
0: ajá.
2: Um, larvas. Ajá. Y, y se, okay. se alcanzaron a ver huesitos ajá. saliendo de lo que era la tela uh, morada. Y ya. Ajá.
0: Uh -huh. uh. No, no es lo mismo. O sea, mira, por ejemplo, en ese de ahí, en el segundo, ahí sí me vomitaría probablemente. O sea, ahí no se me haría imposible pensar un escenario en el que me vomite. Pero en el primero, en el de la cabra, no. O sea, más bien es como esa sensación de ambiente, Entiendo. como de Y además, afuera ambiente de la casa, pesado, a veces como malestar, pasos muy grandes, con,
2: o sea, como que uno sí se ve como agua uh -huh. y luego algo se ve como negro. Y luego ponen como velas blancas, o si no, luego ponen uh -huh. un tazón y un pedazo de palma, hacia hacia la calle. Muy extraño, sí. Sí.
0: No manches. Qué, Qué bueno que tú vas allí. a poner el contenido
2: interactivo de esa anécdota. Sí, pero no. sí.
0: Tú, yo voy a poner la hecho, palma ahí, eh, la si cabra. Ustedes nunca han
2: escuchado cómo hace una cabra. Sophie, la tela morada con huesitos. Ahí va a estar Luna, la foto. Va a subirles un clip haciéndole Bé. como cabra en loop. Bé. para que ustedes lo disfruten. ¿sí? <risa> como AMLO. Señor? Ay, mi crush dice que le gusta la barbacoa. Yo encorto como hablo. A ver ya. Me. Sí, muchísimo. Ya empezamos ya a cortar. Sí, ya nos explayamos. Ya Ahora al stand-up de la perfecta malvada.
0: suficiente.
2: ¿Qué sí, pasa ya, con ya los estamos tenedores? chismeando. ¿Qué pasa con las ardillas? Son tan tontas.
0: No es cierto. Ah, bueno. Eso fue todo. Feliz Halloween. Por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, Feliz Halloween, feliz Halloween. Nos vemos la próxima semana con algo que no sé qué va a ser todavía. Algo será. Eh,
1: el episodio. Encontrarán de todo el contenido interactivo.
0: Será. El episodio. A ah, eso será, pero no sé de qué será. A eso voy. A eso voy. Este. Todo el contenido interactivo que dijeron y más. Así, absolutamente todo, ahí va a estar. No se preocupen. Yo, ahí va a estar. Y si no está, nada más espérense tantito, ya. Después, después. Eh, recuerden seguirnos en Twitter como arroba podcast trifecta y en Instagram como arroba trifecta podcast. Los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Si nos quieren contar historias, por favor, háganlo. Por cualquiera de estos lugares les contestamos. Y aunque no sea para contarnos algo, nos pueden platicar. Nos pueden preguntar si ya desayunamos como estamos todo eso no nos encanta nota. echar el chisme claramente
1: el chisme <ríe> y, es mi pasión
0: <ríe> y ahí nos vemos nos My. escuchamos la próxima semana Byecito.
1: adiós